0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do 7 e Faixa. Estamos começando mais um Rodada 7 Faixa. O quadro em que eu te conto o que aconteceu na última rodada do campeonato brasileiro. Rodada bastante agitada. Tivemos líder contra vice-líder. O que tivemos de lambança nas águas do Brasil afora. Não foi brincadeira, mas vamos lá galera, primeiramente a rodada ela acabou no domingo, porém o episódio está saindo hoje, terça-feira, porque eu viajei no final de semana e eu cheguei ontem só, duas da manhã, então tava bastante cansado, então espero que vocês me perdoem por esse dia de jet lag. Eu fui só pra Ilha Bela de carro mesmo, mas vamos falar jet lag, que é mais bonito. Inclusive, que final de semana maravilhoso. Mas enfim, galera, vamos falar do campeonato brasileiro, que é o que interessa, né? Não não? Bom, o primeiro jogo da rodada foi na quarta-feira da semana passada, no dia 21 de outubro. Tivemos Vasco da Gama contra o Esporte Clube Corinthians Paulista. O jogo foi lá no São Januário, e o Corinthians venceu por 2x1. Quem abriu o placar foi Gustavo Mantuan, depois de uma linda jogada do Casares que deu uma assistência para o Mantuan abrir o placar. Um pouquinho depois, hoje tem gol do Ribamar, Ribamar, e teve gol do Ribamar. Vasco da Gama teve o seu artilheiro empatando a partida, e no finalzinho, para você ver como o futebol é irônico, né? Enfim, é hipocrisia. Everaldo novamente decide para o Corinthians. É, Brasil. O ano de 2020 tá estranho mesmo, hein? Everaldo decidindo por duas rodadas quase consecutivas, né? Duas rodadas atrás ele foi novamente decisivo para o Timão. Mas acabou assim lá no São Januário. Vasco 1, um, Corinthians 2. Belo jogo de Casares! Agora no sábado, às 5 horas da tarde, tivemos Red Bull Bragantino contra Goiás. O jogo foi lá no Nabi Chedid eu amo esse, esse nome desse estádio, lá em Bragança Paulista. Em que, e quem venceu foi o Bragantino, primeiro gol foi marcado por Ítalo. E o segundo, um dos destaques da temporada, do campeonato, na minha humilde opinião, Claudinho. Que atleta muito bom que tá lá no elenco do Bragantino. Fez o segundo gol. Assim finalizando Bragantino 2, Goiás 0. E um pouco mais tarde, lá no Castelão, tivemos Ceará contra Coritiba. O jogo foi às 19 horas. E lembra que eu falei que eu passei o final de semana em Ilha Bela? Só uma curiosidade. Tava aí, minha namorada, Caroline, um jantar. É... Um jantar romântico, né? Tocando uma música linda. Né, a gente curtindo um ao outro, falando: amor, tenho uma ideia. Vamos assistir Ceará e Curitiba para as coisas ficarem melhores. <risos> Juro por Deus que aconteceu isso. E eu e a Carol assistimos a vitória do Ceará sobre o Coritiba. Mas quem abriu o placar foi o Coxa, com o Rodrigo Muniz. Depois de uma lambança da zaga do Ceará, Rodrigo Muniz abriu o placar. Vina empatou a partida para o Vozão e Eduardo virou, decretando a vitória do Ceará dentro de casa. Ceará 2, Coritiba 1. Um. Ainda no sábado, às 9 horas da noite, tivemos um jogo que eu não tenho muito a falar, além de que eu fiquei bravo no Cartola. Porque tivemos Clube Atlético Mineiro, e pó lá no Mineirão e acabou 0 a 0. Atlético Mineiro zero, esporte também 0. Agora os jogos de domingo, às 4 horas da tarde, lá no Maracanã, tivemos o time do popozão da grande família, o time do Lineu, o Fluminense, enfrentando o Santos. E lá no Rio de Janeiro, o mandante Fluminense venceu, com gols de Lucas Carlos, Nino e Marcos Paulo. Adivinha quem fez o gol do Santos? É claro que foi ele, Marinho, só ele joga naquele time, impressionante. Brincadeira, torcida Santista, a, a campanha tá boa, tão incesto, foi só uma piadinha só, porque aqui é hashtag humor. Bom, no mesmo horário, lá no Estádio Olímpico de Goiânia, tivemos Atlético Goianiense contra Palmeiras, quem venceu foi o Verdão, por 3 a 0. O primeiro gol foi marcado por Wesley. Depois de um belo contra-ataque, o menino da base, a joia da base palmeirense, abriu o placar. O segundo gol foi por Luiz Adriano. Depois de uma lambança, uma cagada do goleiro Jean. Lambança dessa dentro de campo, eu falo. Porque ele já fez uma na vida, uma lambança moral. né? Todo mundo lembra o início do ano, como começou. O Jean acusado de bater na mulher, enfim... Isso é algo inadmissível, mas vamos, vamos falar de futebol, vamos falar de futebol. Gol do Luiz Adriano e o segundo também marcado por Luiz Adriano, decretando a vitória do Palmeiras. Atlético-Goianiense 0, Palmeiras o Verdão Elétrico 3. E o jogão da rodada... Internacional de Porto Alegre, contra Clube de Regatas Flamengo, o jogo lá no Gigante da Beira Rio. Quem, o, o Flamengo foi impressionante, os dois gols que ele tomou foi uma cagada da zaga, a primeira do Isla, que deu o gol para o Abel Hernandes, e o segundo foi do Gustavo Henrique, que deu a bola no pé do Thiago Galhardo, obviamente o Thiago Galhardo fez o gol. Os gols do Inter foram marcados por Abel Hernandes e Thiago Galhardo. Para o lado do rubro negro, carioca, Pedro, né, que segundo Luiz Roberto é melhor que o Lewandowski, ok. É, não, ele não falou com essas palavras, né, ele falou que tecnicamente o Pedro é mais completo que o Lewandowski. Olha, narrador da Globo aí, nosso querido Luiz Roberto... Tá... Meu Deus, hein? Tá um pouquinho fora da caixinha ali, fora da casinha. Mas beleza, Luiz Roberto. É, moral, o Pedro tá. Então, vou passar esse pano pra você, viu? E quem empatou no finalzinho do jogo, restando dois minutos, Everton Ribeiro. Internacional, líder 2. Flamengo, vice-líder, também 2. E agora, o último jogo da rodada. No domingo, ontem, às 6h15 da tarde, Clube Atlético Paranaense contra o Grêmio. Quem venceu foi o Grêmio, com o primeiro gol sendo marcado por Carlos Eduardo do Atlético Paranaense. Ferreira empatou a partida e Thiago Heleno contra, decretando a vitória do Grêmio. Clube Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, 1, um, Grêmio, 2. E tivemos dois jogos que não rolaram nessa rodada, que foi São Paulo e Botafogo contra Bahia e Fortaleza. Ó! Oh, Leonardo Lonasco, por que não tivemos o jogo? Eu te explico, meu caro camundongo. O São Paulo recebeu o Fortaleza pela Copa do Brasil também ontem. E quem passou na, de fase? O São Paulo e que jogo, galera? Que jogo? 2x2 no tempo regulamentar e 10x9 nos pênaltis. Uma atuação incrível, tanto do São Paulo quanto do Fortaleza. Então, um ótimo jogo tivemos ontem eu pude acompanhar. Pude sentir na pele um jogão desse. São Paulo e Fortaleza se enfrentaram pela Copa do Brasil. Por isso não tivemos esses respectivos jogos. São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza. Vamos para a classificação? Então vamos nessa. Segura a mão do Titio e vamos. Mano, que coisa ridícula que eu falei, ah, esquece, vamos pra, pra tabela aqui. Em primeiro lugar, Internacional com 35 pontos. Em segundo, o Mengão o Flamengo com também 35. Em terceiro, o Clube Atlético Mineiro com 32. Em quarto, olha que surpresa agradável, o Fluminense com 29 pontos. Em quinto, o São Paulo com 27, porém com vários jogos a menos. São Paulo tem 3 jogos a menos. Em sexto, o Santos com 27 pontos, em sétimo o Palmeiras com 25, em oitavo Fortaleza com 24, mesma pontuação do nono o Grêmio, em décimo o Ceará com 22, décimo primeiro Atlético Goianiense com também 22, décimo segundo o Sport com 21, décimo terceiro Corinthians com também 21, agora vem um bonde dos 19 pontos. 14º Bahia, 15º Bragantino, 16º Botafogo e abrindo a zona de rebaixamento o Vascão com 18 18º com 16 pontos Atlético Paranaense, 19º com também 16 pontos Coritiba e 20º com 11 pontos o Goiás. Vamos lá, zona de Libertadores, Inter, o líder, Flamengo, Clube Atlético Mineiro e Fluminense, zona de rebaixamento, zona da degola, o Vascão, Atlético Paranaense, o Coxa, Coritiba e em vigésimo e último, o Goiás. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro por enquanto. E aí... Vamos pra artilharia? Vamos nessa? O artilheiro do campeonato é Thiago Galhardo do Internacional. Com 16 jogos, o atleta balançou as redes 14 vezes. Ele também é o maior assistente do campeonato. Vê se pode. O cara tá jogando o fino da bola. O Thiago Galhardo é o assistente, o principal assistente, com 5 gols também. Que temporada vem fazendo o atleta do Internacional? Bom, vamos lá. Em segundo temos o Marinho com 14 jogos e 10 gols. Em terceiro, Pedro com 8 gols. Em quarto, o Keno com também 8 e em quinto, o Nenê com 7 gols. E esses são os artilheiros do Campeonato Brasileiro. E vamos para o destaque da rodada. Segundo a equipe Sete Faixa, segundo a equipe de estudo, né, a equipe de inteligência do Sete Faixa, o melhor jogador da rodada foi Lucas Polli, o goleiro do Sport, que se não fosse ele perderia jogando lá na Ilha do Retiro. Garantindo um ponto, porque jogou contra o Atlético Mineiro, o time que tá badalado. Enfim, ótima atuação do jovem goleiro Lucas Poli. E aí, tá esperando o um momento do Cartola FC? Vamos nessa! Na nossa liga do Cartola FC, nessa 18 rodada, tivemos como líder, um cara que mitou nessa rodada, o, do, o técnico do Unidos do Pescoço para Baixa Canela, meu irmão Pedro Oliveira. Com 106,45, Pedrão, você foi zica, hein, moleque? Em segundo, Vinícius Ventura, com Cerveja Ventura FC, com 91,40. Seguido do Cenoura Mecânica do professor Fernandinho, lá do Garotinhos FC, com 90,65. Eu sempre costumo contar os três primeiros... Mas dessa vez vou abrir uma exceção para os cinco primeiros. Porque em quarto vem o técnico do Los Bandoleiros FC. Que no caso é esse homem que vos fala. Eu tô me achando por ter ido bem em uma rodada. O Pedro Oliveira, o Natan que não tá nessa, o Professor Fernandinho, o Vinícius Ventura. Eles devem se achar muito mais que eu, porque vira e mexe toda rodada eles estão lá. Eu tô a primeira vez e tô me achando aqui porque eu fiz 88 pontos,20. Ficando em quarto lugar dos melhores da rodada da Liga 7 Faixa. Seguido de mim, em quinto, temos a capita da equipe 7 Faixa, a 10 e Faixa, Patrícia Saraiva, com Sociedade Esportiva Saraiva com 86 86,39. E agora vamos para os melhores do campeonato, vamos ver como está a nossa briga pelo título. Mas antes, quer participar dessa nossa liga? Então vai lá em cartolafc.com, competições, e vai em M90 e faixa. Aí você clica em participar, e cara, se você for campeão, você ganha uma camisa de time, a sua escolha. Putz, eu acho linda a camisa do Liverpool. Beleza, participa da liga M90 e faixa, tenta ser campeão, que você ganha uma camisa do Liverpool. Ah, que era do United. Cara, mesma coisa. O campeão leva uma camisa de time à sua escolha. Não deixa de participar. E quem vai ganhando uma camisa por enquanto é Nathan Gustavo com o menino Neytan FC com 1.228 pontos. Em segundo, o Guilherme Pinotti com o Coquinha Gelada EC com 1.165,90 pontos. Inclusive, Gui... Terminando essa gravação, vou lá pegar uma coquinha, porque esse calor tá maneiro, você me lembrou, viu? <risos> em terceiro, uh, ó quem veio! FC do Fred Rezende, grande jornalista, grande comunicador da nossa região, com 1164,97. E essa é a Liga M90 e faixa no Cartola. Lembra que eu te dei as instruções de como participar? Vai lá, mano, não mosca, participa da nossa liga que tá maneiro. Bom, e vamos para os melhores jogadores da rodada, os melhores pontuadores da rodada. Em primeiro, o destaque da rodada. Luan Poli, goleiro do esporte Recife, que fez 19 pontos. Em segundo, o atacante palmeirense Luiz Adriano, com 14,10%. Em terceiro, Wesley, com 13,50. Em quarto, Gerson, com 13,40. E em quinto, Eduardo, lateral do Ceará, que fez 13,20 pontos. É, rapaziada, encerramos mais um rodada sete faixas por aqui. Mas antes, quer trocar uma ideia comigo, Leonardo Lonasco? Vai lá no Instagram, lsnolasco. Gente, é nolasco, tá? Eu falo brincando. Porque virou piadinha ah, lonasco, haha, <risos> engraçado. Só que não é, é, no, é no Lasco mesmo, viu? Quer seguir a nossa rede social do sete faixa SeteFaixa. E é isso, galera. Ótima terça pra você, ótimo restante de semana. Essa semana ainda tem episódio da Champions League, em que eu, o Paquetá e o Luiz conversamos sobre a rodada que passou. Então, mano, não mosca. Nosso trabalho tá maneiro. E eu espero que você curta, compartilhe com os amigos e nos ajude nessa. Fechou? Valeu, rapaziada. Tamo junto!